0: We'll
1: Bienvenidos una semana más a Slamberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y sus adaptaciones a series. Se hacen en muchas, muchas más cosas, incluidos museos. Sabéis que últimamente estamos hablando de museos y hoy además estamos de enhorabuena porque vamos a hablar de una cosa muy, muy cercana. Aquí en la mesa tengo a don José Bravo, como siempre. Hola, muy buenas tardes. A don John Rovira, que además se están compartiendo como buenos amigos. Sí, 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 sí estamos es aquí juntitos. Ahora que llega el calor y estas cosas, está muy bien que nos acercamos. A don Julián Clemente lo tendremos en Madrid, nada, en cuestión de, de unos minutitos, porque hoy vamos a cambiar un poquito la estructura del programa por un gran motivo, y es os hablé hace, yo creo que cuestión de tres semanas, ¿te acuerdas tú, Joan? Cuando dije oye, ¿qué pasó por el maje y ahí esto? Tú te habías enterado de algo, ¿no?
2: Sí, sí, no, lo comentaste cuando, cuando lo viste, yo bueno hablaremos, yo conocía, ya había hablado de eso, la exposición cuando se hizo en Valencia y no sabía que había venido, fue una alegría cuando dije que está aquí al ladito, que puedo ir a verla ya pues nada, y, y, y lo hablaste creo que fue hace tres semanas. ¿sí? Antes de que no se
1: os olvide que los datos son los que son, prehistoria y cómic, la exposición del 24 de marzo al 1 de julio en la sala de exposiciones temporales del MAGE en Elche, los horarios de apertura los recordaremos después, pero vamos, desde lunes hasta domingo, y tenemos para hablar de ella, eh, no solamente nosotros y don José Bravo, que esta mañana ha hecho el trabajo de campo y se ha acercado para ir para verla, sino que tenemos, en primer lugar, a Miguel Pérez, el director de museos de Elche. Miguel, mil millones de gracias por haber venido. Ah, muchas gracias a vosotros por llamarnos. Y especialmente a Patricia Macía, que es la concejala de Cultura, además de otras muchas carteras y de muchas otras cosas dentro del Ayuntamiento. <risa> y periodista. Eso es fundamental, ¿eh? que conforme está el patio, eh, que sí, que hay, que, hay que reivindicarlo <risa> que hay que reivindicar los títulos. Gracias, gracias
3: sí. por invitarnos.
1: Eh, Miguel, Patricia, ¿cómo surge la idea de acercar y hacer una exposición, además en el maje, ¿no? que yo que tengo la otra curiosidad y es el yo creo que la gran apuesta en los últimos años de museo, de un tipo de museo distinto en la ciudad de Elche, de llevar esta exposición de, de prehistoria y cómic?
3: Pues yo le voy a ceder la palabra a Miguel porque tengo que decir que fue una decisión personal de, del propio director de museos. Okay.
4: Bueno, eh, gracias por pues, estar no siendo es muy generosa. No es, verdad, bueno, es verdad. Eh, bueno, yo igual que Joan, eh, la verdad es que en el ámbito de los museos, la exposición, cuando se inauguró en Valencia, sabíamos que había tenido una, una enorme acogida por, por la temática, ¿no? por por todo el, por poder unar, unar el... el lo que es la pasión de, por el cómic y, sobre todo, pues eh, conocer el cómo han retratado el cómic a través del tiempo eh, el ámbito de un periodo cultural, de la prehistoria, que siempre uh -huh. ha estado menos retratado que, que otros periodos, ¿no? como como la historia antigua. Con, bueno, todos conocemos a Asterix o ¿no? la época romana, sobre todo, uh -huh. o el mundo egipcio. Cuando yo le comenté a Patricia la posibilidad de esta exposición, que me parecía una exposición extraordinaria, que, que podíamos eh, hacer un esfuerzo para, para traer aquí a, a Elche... Pues claro, también le, le comenté la, la enorme faceta didáctica y educativa que, que tenía. Y, claro, y eso como... fue
3: lo que a mí me enganchó, ¿eh? tengo mm. que decirlo. Como concejala de educación.
4: <risa> <risa> Exacto. Fue precisamente por eso, porque pensaba que, que bueno que además se podían, se podían realizar enormes o distintas actividades con, con institutos, colegios, etcétera, como, como así está siendo. Eh, Miguel... Eh... ¿Qué
1: se va a encontrar la gente cuando cuando vaya a ver la exposición? Una vez que tiene allí, ¿qué va a encontrar y qué tipo de exposición es la que pueden ver en el mágico?
4: Pues, eh, bueno, es una, una exposición que yo creo que visualmente es, mm. es, es muy atractiva y eh, mediante lo visual pues realmente se, se logra acceder a una, a una faceta didáctica y educativa muy muy, muy importante. ¿no? Hay distintos ámbitos, distintos bloques, un primer bloque eh, en el que bueno se centra eh, lo, que es la, el, lo que es propiamente lo, los cómics, los distintos cómics, uh -huh. eh, cómic español, cómic nacional, eh, luego cómic americano y también un, un cómic eh, bueno de la escuela franco-belga, por decirlo de alguna manera, y eh, distintas maneras de cómo, de cómo se ha visto, ¿no? desde un cómic más caricaturesco a, a un cómic más, más científico basado en los, últimos, en los últimos hallazgos. Luego hay una serie de ámbitos eh, que, mediante réplicas de, de lo que son materiales encontrados en, en yacimientos eh, prehistóricos y que se conservan en el Museo de Prehistoria de Valencia, pues aquí han venido unas réplicas que eh, bueno, pues se relacionan con los distintos cómics y explican sobre todo todo, eh, pues el descubrimiento del fuego, eh, el, cómo los, los hombres utilizan o modifican el medio ambiente mediante la creación de útiles, el, el arte, el arte prehistórico y las fieras que que lamento decir que no convivieron <risa> los dinosaurios con <risa> con los hombres, pero, pero bueno, así es. Y finalmente una parte más lúdica para los niños, con una biblioteca eh, infantil de cómics, y bueno, y una especie de, de, de mesa para que puedan calcar, etcétera, y dibujar.
3: Okay, tengo que decir no, pero tengo que decir verdad. Que, eh, lo que ha explicado Miguel, efectivamente, es así, hay unos bloques, pero sobre todo cuando uno entra es muy fácil de ver las posiciones. Está hecha de tal forma que es muy sencilla y además muy amena, ¿no? Y creo que el último bloque es el que más llama la atención a los más pequeños, porque pueden ellos, con papel cebolla, poder dibujar viñetas, ¿no? Desde los picapiedra hasta cualquier sí. otro, ¿no? Y creo que eso eh, es interesante cómo... Eh, a los niños pequeños de, de corta edad, empezar a enseñarles lo que es la historia, ¿no? Y de un modo divertido, a través de un cómic, ¿no? Qué mejor que a través de un cómic. Y eso es lo que también me atrajo, al menos cuando me lo dijo Miguel, al traer esta, esta exposición a, a Elche, ¿no? Eh, porque la gente puede pensar, bueno, no tiene nada que ver con Elche, ¿no? No hay nada de Elche. Pero también, sí, la gente de Elche también. Entiendo que en esta zona había también, en la prehistoria había, había gente así, ¿no? Entonces, yo creo que al final sí que todo tiene, tiene un objetivo, ¿no?
1: Esa es la parte de la que quería decidir yo, como contabas tú la parte de educación, de muchas veces cuando vamos a los museos, y yo creo que es un clima que está cambiando, no y lo hemos comentado últimamente, nos han venido aquí gente del Reina Sofía contando las exposiciones que está de cultura, las veces que hemos hablado con Dani Simón, amigo del programa y personal de alguno de nosotros, de los esfuerzos que ha hecho en Alicante, y que sabemos que, bueno, los últimos tres años, hasta que pasó lo que pasó, pero que hemos tenido esa dualidad ¿no? entre Alicante y Leche, sí, sí, hacer sí, cosas sí, conjuntas sí. y ese feeling que habéis tenido, pero que eh, la típica pregunta de, quiero ir al museo, pero ¿qué hago con los niños? leche llévatelos al museo, ¿no? Yo creo que claro, si es una movida de de claro. cambiemos el concepto de tiene que haber museos clásicos pero hay también cabida para este tipo de exposiciones ¿no?
4: Pues, eh, efectivamente, eh, en esto ha sido un total acierto de, de bueno, los, que, los que han creado la exposición. La exposición está comisariada por la propia directora del Museo de Prehistoria de Valencia, Elena Bonet, y, y bueno, la verdad es que es un acierto porque creo que ha sabido combinar muy bien eh, una exposición que divierte, enseña y gusta por igual a, a niños, adolescentes eh, y, y mayores. ¿no? En este caso, eh, precisamente eso, hay una serie de bloques en el que, bueno, pues... Eh, hay una serie de entrevistas, eh, unos, unos audiovisuales, con unas entrevistas que puedes ver a, a bueno pues artistas gráficos de uh -huh. como Manuel Rodier eh, o, o incluso Forges, Forges ¿no? que sí. es recientemente desaparecido por, por desgracia y, y pero luego también hay una serie de animaciones que, que también los niños pues pues evidentemente eh, van un poco eh, acercándose y despertando su, su interés mediante bueno pues mediante precisamente estos recursos expositivos
3: y yo creo que y al hilo de esto yo creo que la concepción de los padres de las madres y de los padres de, de, de cambiar ese chip de no es un niño, eh, no vamos a ir a ver una exposición. ¿no? no precisamente tienes que llevártelo porque yo siempre, yo es una cosa que yo eh, tengo mucho en mente: no eh, la cultura, la educación, el deporte hay que fomentarlo desde que es bien pequeño. Uh -huh. Yo cuando era pequeña hacía deporte desde los seis años y al final eh, eso, pues marca la te marca no en la vida. Pues eh, si tú desde bien pequeño le estás enseñando al nene a que tiene que leer libros, a que tiene que ver exposiciones, de una forma amena, una forma infantil, porque un nene es un nene, ¿no? tampoco es cuestión de, de inculcarle a un niño eh, como si fuera un adulto, pero, pero sí que empezar a meter en el mundo de educación y cultura, que desde mi punto de vista son los pilares fundamentales de la sociedad. ¿no?
1: Don José Bravo ha estado esta mañana en la exposición, don Joan Rovira tiene la promesa fehaciente de trasladarse desde él, desde Alicante, y esa es una de las cosas que hay que hacer, que la gente venga para acá y lo que intentamos hacer con, con eh, hoy en la parte del programa. Eh, ¿Alguna pregunta o algún comentario que quieras hacer sobre
5: el tema? No, sí, estoy de acuerdo en todo lo que decís, sobre todo el hecho de que creo que es una exposición para, llevar, para llevarte al, al niño, para llevarte al sobrino, a, porque... Eh, demuestra un par de cosas, sobre todo que el cómic es una herramienta eh, didáctica casi perfecta, porque es una manera muy visual, muy bonita de, de presentarles de enseñarles a, lo, a los niños y demás y, y, a, y aparte creo que es una manera de, de introducirlos también, y aquí estoy subiendo un poquito para mí, de introducirlos también al mundo del cómic claro. ¿sabes? es que claro, le estás claro, haciendo claro. un trabajo doble, es decir, estás enseñándoles historia y estás, demo y estás un poco involucrándolos o enseñándoles lo que es un cómic y las distintas variantes que también me gusta mucho es. Se nota mucho que. Bueno, eh, creo que el comisario fue Bárbaro Pons. Eh, de, 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 no, no, no de, y, Elena Bonet. Elena Bonet. Ah, perdón. Y se nota mucho eh, que hay alguien que sabe ahí, porque hay un poquito de cómic de todo. Como has dicho antes, hay cómic americano, hay cómic franco-belga, hay cómic español. Y eso también me parece muy interesante. Pues eso, estás haciendo un doble trabajo, que es el, enseñándoles historia y al, fin, y al mismo tiempo enseñándoles lo que es el, el mundo del cómic sabes que se nota mucho que está por ahí metido como de, de segundas y me parece muy muy interesante sobre todo para eso para una, una exposición muy bonita muy bien montada y sobre todo muy interesante para los niños Señor Rovira, estas
1: cosas no nos lo han cuando nosotros éramos pequeños, ¿eh? De, no, esto, no. No había,
5: eh? de no. esto no había, eh. Pero a, ahora
2: lo bueno es que, como decimos, podemos llevar a nuestros nenes y nenas a, a esto, que es una cosa que yo comentaba. Eh, quiero. y estoy buscando ya la agenda para poder venir con mi con mi hijo a verla. Además está muy bien porque cuando ya comentamos cuando vino la, la, la cuando vimos que la exposición se hacía en Valencia, diciendo, ay, a ver si podemos irnos a Valencia, a ver si está cerca. Y genial que es que haya venido aquí, o sea que eso enhorabuena por la iniciativa de que la tengamos por, por aquí cerca y ahora ya un poquito es preguntas comentarios que puedo eh, yo en mi parte de, de historiador de, hice la cuando hice la caja de historia mmm, todavía era difícil aunque cada vez se hace más fácil eso el, la utilización del cómic tanto como eh, herramienta para mostrar momentos históricos o como, como herramienta de, de, de analizar el momento histórico en que se hacen los cómics. Entonces, eh, ¿cómo veis? ¿Cómo pensáis que, que el cómic se puede introducir un poco eso, en la historia, en el análisis? Porque normalmente siempre se considera como cosa más solo de pequeños, cuando tiene su valor. que, claro, la, claro. No, no hay que ni, ni una cosa ni la otra. Es decir, no, no, tiene no. ese valor fundamental y en este caso se demuestra, pero también su valor como, como esa herramienta de trabajo para, para historiadores, para, para el trabajo. Pues
3: oye, mira, tú, eh, yo, yo no soy profesora ni ni estudia historia, pero yo creo que, que la, igual que evoluciona la sociedad, yo creo que también evolucionan los métodos de, de enseñanza, ¿no? Oye, ¿por qué no ir a, a enseñar con cómics eh, historia, no? Yo, yo creo que a, a, este tipo de herramientas son útiles, ¿no? Parece que el cómic es algo lúdico, algo pues, de esparcimiento, algo que leo en casa, y no, oye, ¿por qué...? si sí, sí estás también dando eh, pues un material pedagógico ¿no? al final estás también estás enseñando una formación en este caso prehistoria o de lo que sea no, no solamente está el cómic que pensamos como nosotros de, de Mortadelo y Filemón ¿no? que, que también tiene su fondo aún, también, 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 también tiene su fondo, yo creo que los cómics no son algo triviales ¿no? pero eh, yo creo que a partir de este tipo de cosas, los propios eh, profesores, los propios claustros yo creo que por qué no introducir este tipo de materia, a mí me parece muy interesante que además engancharía más a a, a los alumnos más hoy en día que están los móviles y están las nuevas tecnologías y que parece que todo esto de papel ¿verdad? como que no no vale ¿no? pues enganchemos a, a los alumnos a las alumnas demos otro tipo de de, de de enseñanza dentro de lo lúdico pero que no deja de ser serio ¿no? yo creo que en fin que a todos nos sería mejor
1: ya tenemos a la gente de Tedulo. la gente de Elche está totalmente convencida que tiene que ver la exposición todos los oyentes que sí. tenemos lo de Alicante si lo hemos conseguido con Joan lo vamos a conseguir con el resto
6: yo pensando wow, mucho.
3: en Alicante
1: no está. Yo pensando aquí. mucho en los oyentes que tenemos luego en formato podcast que nos oyen desde Madrid, que nos oyen desde Barcelona, que sabemos que van a venir para levante ahora de cara al puente del 1 de mayo, que además ellos van a tener el mega acueducto y van a cogerlo todo el fin de semana, ¿no? Primero, que va a estar abierto? Que esto está abierto de lunes a sábado de 10 a 6 y está abierto de domingos y festivos de 10 a 3. Que está en el maje, que además tienes dos parques al lado, con lo cual puedes dejar el coche tranquilísimamente, sí, sí. sin ningún problema. Ya que están aquí, que pasen todo el día en Elche? ¿Qué más pueden ver a nivel de museos? ¿Qué más pueden haber a nivel de cultura que tengan a día de hoy? Patricia, Miguel.
3: Bueno, me pasa la palabra Miguel cuando es el director de los museos, pero no, no, yo, <risa> bueno, yo, yo eh, la exposición, de tenemos la exposición en el MAFE, el MACE es en el Museo de Arte Contemporáneo de Elche, en la sala de exposiciones, que está antes de llegar al Raval, ¿eh? Eh, tenemos ahí la exposición de La Movida.
4: Pero termina este termina, domingo. Termina este este domingo, domingo. Eh, tienen
3: que darse prisa. Una exposición muy bueno, muy interesante, muy chula de, de fotografía eh, de los años 80, mm -hmm. ¿no? de la movida de los años 80, eh, que estuvo en... Mira dónde estuvo en París, bueno, eh, en, en, en Londres en Londres, la Red eso, Galerie en Londres y
4: estuvo expuesto una, una pequeña muestra, aunque aquí la hemos la hemos ampliado, personalizado, o sea, customizado un poco a con
3: zapatos hechos de Elche de de la, fanzines de fanzines, grupos de los 80
4: al... de aquí de Elche, etcétera.
3: Bueno, y, y, y además de eso también en las salas expositivas de, por ejemplo, de donde está el ayuntamiento, hay una uh -huh. sala también de exposición que ahora hemos Inaugurado recientemente una exposición de arte abstracto de Cano, que es un artista ilicitano tenemos los baños árabes, tenemos la calahorra para ver también, tenemos eh, ya no solamente las exposiciones sino también monumentos eh, que yo creo que son, eh, la calahorra eh, es digno de ver, ¿no? Sí, y, y aparte de, del MAE, de la exposición, el, el propio museo, ¿no?
1: que es sencillamente espectacular y ese sí que lo he visto yo y lo puedo controlar Gracias. y es <risa> llevar de una preciosidad del museo eh, <risa> y luego todo el ambiente alrededor no yo creo que ahora que por fin parece que no se va a el frío que la gente quiere tener tienes el parque al lado puedes pasear, puedes pasear además
3: y, y añado una cosa más que es una cosa que desde voy a hacer aquí política desde el equipo de gobierno es una frase que, que se dice eh, sí que estamos trabajando al menos desde el área de comercio y el área de cultura que es todos los fines de semana hay actividad cultural y comercial en La Glorieta eh, con actividades... Yo lo enfoco todo mucho a público familiar, uh -huh. porque para público adulto ya está el Gran Teatro, está la Yocha, para música, cada digamos que cada sala tiene, tiene su programación, pero si te das cuenta, eh, cuando los padres salen con los niños, es lo típico de ¿qué hago con los críos? Pues los nenes tienen también eh, sus espectáculos, y es un espectáculo para el público familiar. ¿no? Y ese tipo de cosas también están eh, estará hasta junio, todos los sábados en la Glorieta. Y luego lo que hacemos es en agosto, eh, la, la segunda quincena de agosto, que uh -huh. en Elche. Eh, pues la gente, nos vamos de vacaciones eh, pero la gente que nos quedamos de, eh, y no nos vamos a ningún sitio eh, ofrece, ofrecemos conciertos, entonces yo creo que hay una gran actividad cultural es simplemente quedarse un poco de tiempo en Elche y, y disfrutarlo y por, su, por supuesto la gastronomía
1: y de la exposición prehistoria y cómica acercaros a Elche sí, claro. los vais a venir aquí más mil millones de gracias a Miguel y a Patricia por haberse venido aquí y gracias a vosotros ¿eh? presentado ¿no? y comentado toda, toda esta exposición eh, vamos ahora a parar con el porque qué suena esto? a la vuelta seguiremos con el desarrollo normal del programa tenemos a Julián Clemente también noticias, comentarios un montón de eh, novedades y nuestras recomendaciones que el día del libro lo tenemos ahí al lado y habrá que comentar cosas sin que gastarse la pasta que al final hay que gastar dinero en cultura Patricia ¿puedo decir algo? porque por ya
3: de que aprovecho yo me gusta hablar por el micro tengo... Ansia de micro, eh, me gusta mucho la radio. Eh, tengo que decir que este sábado eh, celebramos la tercera edición de la Jornada de San Jordi, que es eh, vamos a estar desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche con 24 puestos que son entre floristerías uh -huh. y librerías que exponen eh, al aire libre eh, pues su producto. Además tenemos también con la Asociación de Escritores, eh, Escritores en su Tinta que van a firmar los libros y vamos a tener... Todo el día eh, actividades infantiles y luego, por la parte de educación, que siempre la meto, un concurso de poesía infantil para segundo y tercero de primaria. Eh, le hemos dicho, bueno, pues podéis hacer un, un poema con cuatro versos donde estés únicamente, únicamente la, el requisito que yo exigía era libro y rosa, implicar a los más pequeños eh, en todo esto.
1: Maravillosas iniciativas todas del Ayuntamiento. Volvemos en un segundo, nada ¿no? Este es el por qué suena esto de esta semana. ya de vuelta con el eh, que se nota esto y después de haber tenido la, la entrevista con, con Patricia Marcía y con Miguel Pérez, eh, vamos con el normal desarrollo del programa. Antes de nada, don Julián Clemente, ¿cómo estamos?
0: ¿Qué tal? Muy buenas.
1: ¿no? Oye, llegó la primavera, tío, con fuerza, ¿eh?
0: Joder, que se ha llegado, no veas
1: qué calor. Aquí tenemos tres camisetas y una camisa, porque yo tengo que dar clase y hace muchos años que dice que venga, zapatillas puede ser vaqueros también, pero al menos en la clase voy en camisa siempre. Es la ah, última sí, parte, tío. sí, sí. Como mínimo esta un parte. respetable Sí, bueno, tampoco tanto, pero en fin, al menos intenta hacer respetar, dejémoslo ahí. Eh, vamos a tener las noticias, vamos a tener el, el rincón de Kevin Smith, vamos a tener nuestras recomendaciones, vamos como siempre con Don John Roviera, que además tiene un porrón de cosas, tenemos informe de TV Esfera, tenemos el pequeño salón que montaron en Barcelona parece ser la semana pasada.
2: Cuéntanos, Joan. Bien, primero, como has comentado, el informe de Teosfera. De todas formas, yo creo que esto, como en otras ocasiones, podríamos hacer un programita sobre Yo creo que nos
1: queda esta. La semana que viene, indudablemente, habrá que hablar de la previa de, de Infinity War, porque Julián no lo comentará después, pero yo creo que para mediados, la siguiente nos pilla el primero de semana, pero nos lo guardamos ahí, que lo podamos leer con tranquilidad, y yo creo que para mediados de mayo, sin ningún género de duda, podemos hacer un, un especial de las cifras más interesantes de Teosfera.
2: Yo recomiendo eso a nuestros oyentes, que, que le echen un vistazo, está el enlace para que puedan entrar a la página, como siempre, súper completo, tanto de lo, lo que se ha publicado, que es la primera noticia que te sale, que ha habido un aumento de las publicaciones, pero el tipo de formato que se ha publicado, los autores eh, extranjeros no son extranjeros. El, en ventas, como siempre, es donde se queda un poquito más, más cojo el informe, pero bueno, tiene los pequeños datos de algunas tiendas que sí que han facilitado y por lo menos sí que nos permite hacernos una orientación de lo que se ha vendido, pero bueno, invitar a los oyentes a que puedan mirarse el informe, incluso, oye, si nos quieren mandar alguna pregunta, algún comentario, y cuando dentro de dos semanas o una cosa así podemos hacer un especial sobre el informe, y ese análisis yo creo que ya le, le dedicamos más tiempo Hablemos del salón, John Pues la resaca del salón eh, no, sé, no, no me acuerdo, debería haber traído el listado de, de las apuestas Pero bueno, Laura Pérez Bernetti Fue el, el gran premio de, del salón Ana Peñas, yo sé que apuesto por ella en algún momento Para Autora Revelación Ángel de la Calle eh, creo que lo comenté, aunque creo que al final la por otra, pero creo que era una obra fundamental el de, la, la de Ángel de la Calle como mejor obra eh, y en relación al salón, pues bueno yo creo que también podremos en algún momento comentar como siempre, como una cosa más nostálgica Álvaro Pons como siempre ha hecho su, sus recomendaciones en la cárcel de papel que básicamente hace ya solo dos entradas antes era, una, antes era mi referencia ahora hace poquitas entradas y en esa hace, pues de las presentaciones que, que he comentado, ya habla otra vez de, de lo que más me gusta son los monstruos, que te tengo ya muchas ganas de uh -huh. cogerla. Y, pero sobre todo hay dos recomendaciones que quiero llamar la atención. Eh, Nieve los bolsillos, de Kim, que tengo muchas ganas de, de leerlo, a ver cómo sigue con esta línea, de, esa, esa línea histórica. Y aquí también habrá una parte autobiográfica. Y vuelvo a recomendar, y volvemos a recomendar como tantas veces, Universo de, de Montes que habla también muy bien. Habla un montón de obras más, pero bueno, recomiendo el enlace con, con todas estas obras. Sí, señor. Esta
1: es una de esas noticias que pensaba que nunca iba a ocurrir y que ocurrió la otra semana pasada y me tiene fascinado a ver qué van a hacer. ¿no?
2: Sí, eh, Penguin Random House eh, sacará todo su fondo de armario de, de Bruguera en este año, anuncio que para octubre sacarán todos los números, a, a, se habla de unos 45, 45 títulos a ver eh, a ver las ediciones a ver el material porque tengo, no sé muy bien del material con el que están trabajando, si va a ser sobre escaneados de calidad o esto, pero bueno, muchas ganas de ver cómo sacan todo, se habla de, nuevas, de nuevos números, de, de rescatar personajes, de sacar nuevos personajes en la línea Bruguera y también además ganan un anunciar el premio Bruguera a cómic y novela gráfica con 12.000 euros también, o sea que para también potenciar que se sigan publicando cosas, y además también han anunciado eh, Calvin and Hobbes eh, esto, eso también me, me apetece mucho, otra edición más, pues una más que caerá seguramente en las estanteñas
1: No, a ver si tenemos la de la dotación de la americana de, de la edición de lujo, que yo si no estoy equivocado nunca he salido aquí siempre bueno. tenemos los tonos sueldos. Julián, ¿cómo, ¿cómo ha funcionado esta recuperación de Bruguera en el mundillo?
0: Pues well, con muchas ganas de ver lo que hacíamos con ese material, porque es cierto que, que Ediciones B eh, tenía todo el material de Bruguera, pero le sacaba muy poco partido eh, y prácticamente no hacía eh, nada con él no hacía reediciones eh, hacía proyectos muy puntuales muchas veces con coleccionables eh, y realmente era un fondo de catálogo para ponerse a trabajar en serio, aquí tenemos el caso que tú comentabas de Calvini Holmes es increíble que todavía no tengamos la edición definitiva que, que existe desde hace más de 10 años en, en inglés y que aquí nunca ha llegado porque seguimos teniendo con el mismo formato con el que se editó Calvin y Hobbes en su momento de ediciones B y que pues, no deja de ser un formato que no puedes ver las tiras, por ejemplo, ordenadas
1: Sí, yo recuerdo esa en su momento, cuando se lo compré a Lorena, pues hará 10 años más o menos, y me encontré y no puede ser que esto funcione así, y digo, bueno, acaba de salir americana, la reeditarán aquí, o de darle una edición completa, no, la tengo en inglés, me acabé mm. comprándomela en inglés, eh, que, que no había forma. Lo de 12.000 euros, cómo está conforme está el mercado, ¿esto puede ser un revulsivo para intentar captar nuevos, eh, gente que trabaje para Bruguera y darle más recorrido más allá del fondo del armario? ¿Cómo, cómo lo ves tú, Julián?
0: Hombre, es un premio interesante. Desde luego, eh, hoy día, un autor de cómics no lo gana por una obra individual. Pero vamos, eh, no. tiene que ser un éxito para que se embolse los cem euros. Eh, y mucho menos, mucho menos acaba siendo
5: un éxito.
1: Vamos a presentar algo de esto. Bravo, yo creo que tú y yo podemos hacer una cosita aquí de estas. Estoy
5: aquí por sí, eso te es veo, verdad, como te verdad, veo. Te he ha dos, ya, bravo, he 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 de aquí dos ya dos mil el 1000 euros eso y digo, voy a empezar a dibujar aquí. Ya sí, ya, es,
1: ahora, ya. Así, que de menos lo ha hecho Dios. <risas> eh, el amigo del programa, Román Lebo de Cabriera, va a realizar un par de presentaciones de 1937 la toma de Málaga. Estuvo aquí presentándolo, pero va a tener un par más eh, ahora por, la, por aquí. Por la sí,
2: va a tener por aquí. Eh, por toda España, el, el guionista Germán también está haciendo muchas presentaciones, pero bueno, sobre todo las de aquí cerca, y Germán que nos acompañó. El 21 de abril estará en Elche, en Monographic, y el 12 de mayo estará en Alicante, en Ateneo. Estuvo también en el Salón del Manga hace poco, pero bueno, él continúa un poco con las presentaciones. También comentar que Germán estará en Blanca, junto con Salva Spin en un... Un primer festival de Lee, Crea, Dibuja el 22 y 23 de abril, donde se va a hablar un poquito de literatura, de cómic y de, y de arte. Entonces, pues nada, de hecho también mención porque además pilla por aquí cerca también y que, y que Germán esté allí junto con Salva, pues siempre me, me, me hace ilusión que, que siga moviéndose con, pues, con los grandes como, como Salva.
1: Esta me ha molado mucho y además, bueno, porque eh, quizás de los otros tres el que tiene más relación con Salva al fin, esta es una de las cosas que siempre Salva ha querido hacer, ¿no? La parte didáctica, la parte de enseñar a críos, eh, es una cosa que él siempre... Sí, sí, siempre a él le encanta,
5: se le ocurre un montón y o sea, ha hecho ya varias, varios talleres tanto en escuelas eh, colegios en, en tiendas de cómic y demás en Ateneo también ha hecho alguna y son no un éxito la gente se apunta y aprender un montón a eso o sea, se le se ocurre muchísimo sí, sí. y le interesa un montón y jo, eh, últimamente lleva una agenda que yo no sé cómo, cómo lo puede trabajar también lo suyo el plomo,
1: al principio el decía que estaban juntitos en el micro eh, y porque se quería mucho que era primavera Joan y, y Rovira pero que no es mentira para veáis cómo es la siguiente noticia es Esta no de cómic pero es para Bravo y entonces se la digo <risa>
2: Sí, nada, esta noticia me hizo gracia y pensé en él y iba a mandarle un mensaje en ese momento pero me dijo, me la guardo para, para el programa Métete en la piel de Tony Soprano Es una pequeña actividad con un concurso para...
6: With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here We were getting lucky in the limo and we lost track of time No, Lucky Land Casino With cash prizes that add up quicker than a guest registry
2: creo que es una historia de, en plan, elige tu propia aventura, donde tienes que hacer de, de Tony Soprano, he puesto ahí el enlace para que nos cuentes muy bien tú. De, de, sí, de, de, sí,
5: sí, sí, sí. Eh, te, 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 te sincero. Eh, lo vi, me hizo mucha gracia, pero no participé porque ponía que te regalaban la, la, la serie completa en DVD. Digo, ¿DVD? ¿sí, ¿Para qué sí, quiero sí, sí, yo DMD? DVD? O sea, sí, eso ya no sé, ¿Ocupa eso existe, sitio, ocupa sitio, eso, eso existe todavía sí, en DVD. O sea, sí, sí, Blu-ray, 4K, ¿no? estamos los dos locos o qué. Dos cositas más, Joan, antes de que vayamos con bravo. Nada, muy, muy rápidas En
2: el programa de Televisión Española Atención atención, Obras estuvo Paco Roca He eh, puesto el enlace yo, la, la, la verdad es que antes era más novedad cuando algún personaje de cómic Salía un poco en la tele Cada vez está siendo más normal y sobre todo Paco Roca Ya hace tiempo mm. que tiene un reconocimiento Pero bueno, eh, he querido poner pues, Que todavía el cómic sigue apareciendo En lo, lo, los grandes medios de comunicación
5: sí, De hecho, perdona, eh, anoche se apareció Manuel Bartual apareció en Leitmotiv Ah, pues sí. Por, por su libro porque ahora sacó un libro y demás que ya hablaremos de él pero sí, sí apareció. cada vez es más,
2: más fácil encontrar antes era como la, la novedad pero bueno de vez en cuando recordar que, que, que están por ahí en el medio y por último además yo creo que es otro de los temas que algún día podremos tra eh, también tratar eh, pero es un artículo que me ha hecho gracia del TV Argescato el pequeño lector un poco de podríamos hablar el artículo habla un poquito de, ese de si se están perdiendo, perdiendo los jóvenes lectores si se están quedando solo en el manga si eh, los que hemos sido lectores de niños y niñas eh, no se, seguimos siendo lectores de adultos, pero estamos, se está llegando al pequeño lector. Eh, aquí habla de iniciativas que se están haciendo, que yo creo que las editoriales han dado cuenta que no hay que dejar de crear esa cantera, pero bueno, yo creo que también lo podemos dejar para algún momento para, para hablar de, de eso, de, 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 de lo que se está haciendo, incluso esas recomendaciones que yo mismo necesito para, para empezar a introducir a, a mi hijo.
1: De cara a verano, desde luego, nos hace un especial de recomendaciones para, para críos. Yo el, el sábado pasado, casi mis queridas hijas, les compré el este las dos decidieron elegir un manga antes de que un mec americano o europeo, y todavía tengo el el puñal clavado en la espalda de traidoras es que es esto? pero bueno, en fin, que al final bueno, pues conocen a su mercado y enseñarles a la niña que tiene que leerlo de derecha a izquierda y de atrás para adelante que también es la segunda parte interesante pero al final compraron, eso sí, dos de criado mi llama, que al menos me ha salido con cierto gusto, no te voy a decir yo que no pero bueno, en fin,
5: estas cosas tienen No José Bravo, cosas primeras Injustice, esto está imbatible, ¿eh? no hacen sí, más sí, que hacer sí. cosas, tío. Sí, sí, ahora ya no saben cómo, cómo unirlo con otras cosas, hacer cosas nuevas y eso es un poco una unión del, del pasado y del presente, porque es una serie nueva que se ha anunciado por parte DC y es Injustice versus himan and the Masters of the Universe es un poco una unión bastante rara de primeras no sé si de primera no se hubiese ocurrido es una miniserie de seis números eh, escrita por Tim es que no sé cómo se dice ese hombre Shelley o sí Shelley, uh -huh. y Freddy, Freddy Williams eh, en el arte y sale para julio y no sé por lo menos así de primeras eh, sabes que los Masters of the o sea qué os voy a decir y se lo juntas con el justice pues ya aquí tienes un comprador, ¿vale? A lo mejor es que han hecho un estudio de mercado y vemos muchos así. Pero sí, es un, una mezcla un poquito rara, la verdad, así de primeras. Yo vi Vamos el a... otro
1: día casi todos los Funko que han sacado de Master Universo y tuve que esconder la cartera y salir muy rápido. Porque no, eh, <risa> empiezo, ya me estoy pensando llevarme 8, porque además han sacado como 10 o 12, mm. y claro, es que además les pega muy bien el formato de Funko. Julián, ¿se han empeñado en que los Master Universo vuelven Y leche, por sus narices que van a conseguir que vuelvan, ¿eh?
0: Yo lo que te digo es que si vas a comprar algo cómprate los Funcos, que no se te ocurra comprarte ¿Mm? las figuras sí, nuevas sí, de sí. Máster del Universo porque entonces sí que te
1: arruinas. Sí, 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 sí porque bien. además tendrá y, y yo juraría que tengo yo creo que hubo un año antes de que nos hizo por el he y por los Transformers que yo creo que fue después yo juraría que alguno lo tengo. Ya no sé si es mezcla de a lo mejor lo tendría algún amigo mío a lo mejor lo que tengo son los anuncios en la cabeza pero tengo que hacer una labor prospectiva en el armario de mis padres porque yo creo que alguna tengo evidentemente no va a estar guardada ya te digo yo que no y estará posiblemente de alguno de los, de los brazos rotos pero los funcos sí que estaba tentado ¿eh? de verdad que había y además es que estaban muy chulos La figuritas no estaban mal en su momento y tal con la parte de acción lo que contaban en el documental que hablamos nosotros en su momento sí, de Netflix que, que aprovechamos para recomendarlo pero los funcos me molaron un montón
5: Más José si te aprobo bueno ya algún día me traeré yo los másteres ingreso que todavía conservo <risa> eh, vamos a seguir eh, bueno eh, hay nueva información sobre el, el gran número 50 de Batman ya os enseñé el otro día la portada la colgaremos para que la podáis ver todos y con, la verdad es que tiene una lista de invitados y, eh, impresionante. Yo no sé si es que cada uno va a dibujar una página o me imagino así de primeras, con, eh, viendo por dónde va Tom King y el número que es. Eh, recordemos que es donde Brooke Wayne se casa con Selina Kyle con Catwoman, o sea, Batman con Catwoman. Eh, yo me imagino que será una especie de flashback de homenaje a toda la relación que ha habido entre estos dos personajes uh -huh. a lo largo del tiempo y la lista de invitados. Bueno, primero vamos a empezar con el que, eh, que creo que hace casi todo el arte y la, sobre todo una portada que se ha, que se ha currado, Miquel Hanin. Pero es que también aparecen en la lista de invitados, eh, de artistas invitados, eh, David Finch, eh, mi Gerard, Rafaela Burkeke, eh, Neil Adams, Andy Cooper, eh, José Luis García López, eh, Frank Miller, yo no sé qué, qué van a hacer ahí, sí. me imagino eso será una hoja cada uno con homenajes a esa relación entre los dos, es un número imprescindible, ya veremos a ver cuántas copias venden de esta, de esta historia, pero la, la verdad es que ahora mismo tiene una pinta muy muy, muy buena, la verdad. Y este tienes que lo cuando te llega del, del premio estate de Garakty en junio, ¿no? Ese, claro, ese se pide ahora en, estamos en, no sé, ¿Abril? en abril, mayo, junio sí, julio. Mm -hmm. muy bien eh, de Batman Superman, sabemos un poquito más del Superman de Bendis no sí tenemos un poquito más de información sobre el Superman de Bendis eh, sabéis hasta ahora hemos hablado del Action Comics 1000 que ya ha aparecido hoy en Estados Unidos eh, luego vendrá para seguir todo lo que es la cronología es, es, luego viene el, la miniserie de Man of Steel, de seis uh -huh. números todo esto estoy hablando ya de ediciones americanas vale yo aquí en, esta, en España no sé cómo lo van a editar todo y luego ya eh, tenemos ya información sobre el Superman 1 escrito por Bendis y con arte de Ivan Reis y yo Prado y The Lacton Comics 1001 tiene razón que estamos hablando ya de 1001 eh, con eh, otra guión de Bendis y eh, ...y dibujo de Patrick Grison. ...si veis las dos portadas... ...tanto del Superman 1... ...como de Atom Comics 1001... ...son todo lo contrario... ...son por polos opuestos... Estamos hablando de un Superman 1... ...donde se ve un Superman super positivo... ...super... ...se eh, Superman Golden Age a un Superman luego super cabreado en el Alto en 1001 vamos a ver la verdad es que tenemos todo mucha curiosidad eso también lo traeré aquí cuando me, me llegue pero por lo menos la miniserie de of steel está pedida y ahora vamos a ver, ya a ver cómo evoluciona el personaje y si de verdad es el revulsivo Bendis para este personaje de verdad que yo lo deseo, pero toda la, ya no por Bendis o no Bendis es que es por, es que es por el personaje. Porque sí. creo y entiendo que es, que hay que actualizarlo y que debe ser un referente en el mundo de los superhéroes. Y desde luego la gran
1: apuesta del año, no, es el, el fichaje de él y de encargarle
5: aquí. Sí, es, sí, claro, es, por supuesto. Que, que, que
1: Superman vuelva a ser el Superman de hace.
5: Pues, sí, yo os enseñé el anuncio este que aparece en todos los desde sí, sí. hace unos meses de esta parte en todos los comics de DC aparece un anuncio donde se ve un dibujo de Superman y el Bendis is coming. ¿Sabes? O sea, no solo un, se han gastado su dinero, pero solo están, lo están intentando vender y, a tope. Clarísimamente. Y luego tenemos un par de curiosidades,
1: la segunda especialmente. La primera, eh, la enlazo con un artículo que sacamos en fuera de series, no hace demasiado tiempo, sobre los cameos de The Big Bang Theory, eh, lo que puede usar ahora Friends, y tenemos ahora ni más ni más, menos que a Don eh, Manjamil que Mar va a hacer Hamill, el sí,
5: sí, sí, aparecerá en Big Bang. Otro día estábamos hablando que, que va a aparecer el... Neil Gaiman Guilliman. y se ha confirmado también que aparecerá Mark Hamill ya para la última estamos hablando de la temporada número 11 si no recuerdo mal uh -huh. de Big Bang y que supone que va a ser la última
2: como decíamos eso es para recuperar gente como yo que hace tiempo que no lo veía pues ya sí vamos a ver a Neil Gaiman y a Mark Hamill lo veremos sí, un ratito sí.
1: y la última una de estas cosas que te permite porque estás en el 2018 y todo se encuentra y sobre sí, todo eh. todo se puede compartir y es que hemos encontrado un anuncio de educación vial que hizo down West en
5: aquellos tiempos sí sí os pues pondremos el link porque es que de verdad que me hace la pena verlo porque habla del tráfico como si fuese un malo de Batman, o sea y, y te pone un poco yo, pone un poco de miedo eh, a los niños de cuando van a cruzar la carretera muy muy curioso de ver es eh, un anuncio de que educación, educación vial como me ha hecho eh, Carlos para el. para la. para, era para Inglaterra, creo que era, para acá y pues también va por Adam West, que ya soy el Batman de los 60 uh -huh. ...muy, muy interesante de verdad... ...de verdad que lo ves... ...y habla de, del tráfico como algo... ...súper peligroso...
1: ...pues, eh, señor Clemente... ...¿hay vida más allá de Infinity War... ...o todo, 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 todo se lo lleva a la película?
0: Hay, hay vida después de Infinity War... ...eso te lo cuento el martes... <risa> <risa> ...porque ahora mismo... ...todo es Infinity War... ...hay entrevistas, hay pósters... ...hay probos... ...hay trailers en televisión y cine una premier que han visto unos bits de media hora que uh -huh. como podáis imaginar yo no estaba entre ellos <risa> y bueno eh,
1: y el martes te la ponen ¿no?
0: Detalles de todo esto pero bueno el que, el, el que sea el que tenga muchas ganas que busque porque <risa> seguro que encuentra cosas ¿eh?
1: y el martes entonces es cuando te la ponen no
0: ahí está la vamos a ver el martes y, y bueno ya os contaré
1: y ya, poniéndose la parte... No, de... no, no cuentes, Julián, no cuentes. Sí, 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 sí. Además, cuéntame, yo te lo grabo y se lo engancho a Bravo para que lo oiga todo. ¿Qué vamos a hacer? Que
0: creo que yo, además, que me van a poner detrás un señor de Disney eh, con con muy con pinta de hacerme cosas muy malas y cuento algo
1: Ya supongo. Y los rusos, que ya están pensando directamente en qué hacen después de hacer esto,
0: ¿eh? Sí, están dando por ahí entrevistas. En, en una que han hecho con Yahoo, dicen que la fase 4 del del universo cinemático, va a ser radicalmente distinta de lo que hemos visto. Y lo más interesante, porque esto rompe con una premisa que teníamos hasta el momento, no vamos a saber el título de la siguiente película cuando veamos Avengers Infinity. Eh, según ellos dicen, necesitamos que la gente vea la peli, digiera la peli, y entonces podemos decirles cuál es la siguiente historia que van a ver. Vamos uh -huh. hasta junio a lo mejor no nos lo cuentan.
1: Eh, pasando de, al otro lado del, del río y yendo a DC, yo creo que de las cosas indiscutibles de Escuadrón Suicida es el haber encontrado un personaje como Harley Quinn eh, revolucionario, ¿no? Y hablábamos un poquito en Carnaval y en Halloween el año pasado la cantidad de crías que se han disfrazado de Harley Quinn y esto lo han visto muy claro, ¿eh, Julián?
0: Van a poner a Harley Quinn como gran reclamo, es decir, la imagen icónica que lleve a la gente al cine de Birds of Prey. Eh, este va a ser el siguiente proyecto cinematográfico En el que empiecen a trabajar Lo va a hacer una desconocida Por lo menos yo no sabía quién era Que se llama Castilla Por lo que he estado investigando Ha hecho unos cuantos cortos Y una peli que se llama Death Pigs, o sea, Los muertos Que ha pasado por el festival de Sundance Con unos reviews bastante dignos Pero bueno, no tiene, no tiene mucho más currículo Dice eh, Time. Bueno, esto es más o menos lo que, lo que estamos Y, ¿Y luego Spielberg Javier, uh -huh. sí no, te acababa de, de contar que habían barajado varias opciones sí. de qué hacer con Harley Quinn y una de las que tenían era si iba a estar en la secuela de, eh, de Escuadrón Suicida, sí. pero de momento a por esto o es a por lo que van, a por versos precios
1: a mí Pájaros de Presa yo creo es una cosa que podría funcionar muy bien en el 2018 lo que tenemos aquí en la mesa tenemos cierta relación porque rescatamos la serie de los primeros años 2000 en lo que aparecía Batman, aparecía el Joker, cosas impensables a día de hoy o al menos impensables en, en su momento, que al final han presentado a Joker verdad, dentro a aquel, de Gohan, aquel,
5: aquel episodio, eh,
1: verdad y lo vimos en, en un unicomic hace un par de años y lo pusimos y tengo el DVD de, de todos los 13 episodios que salieron en su momento y, y yo creo que un grupo con las chicas y funcionando y además con el revulsivo y con el reclamo, mejor dicho, de Harley Quinn es una cosa que de cara al 2018-2019 podría funcionar muy bien. Luego, por otro lado, tenemos eh, Spielberg que se hace con Warner y le digo, oye, ¿qué tal si te hacemos una cosita, no?
0: Sí, eh, esto lo cuenta Entertainment Weekly. Eh, según ellos, Steven Spielberg se está reuniendo con Warner. De momento se están reuniendo, ya veremos qué sale de aquí, ¿vale? Porque hay titulares, he leído ya, como Spielberg va a hacer, no, de momento están hablando de ello. Va a producir y tal vez dirigir una peli de Black Hawk. Black Hawk, hay que recordar que es un concepto muy viejo de, del universo de DC, pero es fundamentalmente conocido y recordado por la revitalización que hizo Howard Sheikin en los años 80. Eh, yo no sé qué tal encaja eso, la manera de hacer las cosas de, que, que suele ser muy bestia y muy desacralizadora eh, de Howard Shaking con, con el estilo de Spielberg, que es todo lo contrario, pero puede salir algo curioso.
1: Muy bien, eh, por último, The Walking Dead. La, se nos ha terminado la octava temporada, eh, eh, tenemos el salto a fier de Walking Dead y la cosa va, pues, como suponíamos, ¿no? De capa caída poquito a poco.
0: Sí, sí, y bastante, bastante poquito a poco, pero el caso es que la octava temporada, miras los, los números y siendo la temporada que más acción ha tenido, también es la que ha tenido unos ratings más flojos. Eh, al parecer, son los más bajos desde la primera temporada, que ya es decir, y, bueno, la season final, que, que fue el último episodio, eh, ha mejorado un poquito, pero
1: tampoco tampoco es para estar cohetes, precisamente. Sí, eh, aquí eh, vamos a ver qué ocurre con el crossover, si le va a poder un, dar un poquito de vidilla a Fear the Walking Dead, que, que parece que está mejor la, la serie, pero es cierto que a niveles de, de audiencia había hecho mucho menos, y sobre todo... ¿Qué ocurre de cara a la novena temporada con el camino de Showrunner y con la entrada de esta mujer a, a dirigir la, la creación después de que le diese la patada para arriba al Showrunner de las últimas temporadas? Eso lo han, han hecho un poquito de supervisor. A la línea de esta, la comentamos esta semana en streaming, se había confirmado que han comprado los derechos de una novela de... ¡Ay, eh, oh, señor! Del lo and que se me ha ido ahora. De Joe Hill. De zombies para hacer una adaptación. Así que yo no sé si la secuela o la continuación es hacer con este Nosferatu que han comprado la novela para poder adaptarla. Eh, yo no que MC vaya a soltar el, el mundo de los zombies durante mucho tiempo mientras le siga funcionando pero es cierto que pues, pues eso, poquito a poco se va notando el, el desgaste finalmente ¿no? eh, vamos con el rincón de Kevin Smith eh, y es que ha vuelto bueno, en plena forma, eh, ya no solamente a dirigir de Flash, que es una cosa que hace regularmente desde hace una serie de añitos tanto eso como Supergirl, sino que además Julián se ha dedicado a hacer un cameo y volver a reinterpretar, que hacía mucho tiempo que no lo hacía lleva todavía mucho tiempo en proyecto el hacer la, la versión animada de eh, Jay y el Bob el Silencioso y se ha permitido hacer un par de cameos con su amigo Jason Mewes en el último episodio que se ha estrenado en Estados Unidos, aquí nos llegará dentro de tres semanas, si no recuerdo mal, a la emisión española de Flash eh, interpretándose a sí mismo, o mejor dicho, a su alta ego de volver Silencioso.
0: Esto ha sido muy chulo porque además era uno de esos episodios, de vez en cuando es lo que tiene una serie tan larga, ¿no? que 20, 24, 23, 25 episodios que tienes que hacer al cabo de una temporada, pues siempre te acaban saliendo unos flojos. Esta mañana lo comentábamos con con Bravo, que, que se había aburrido mucho con este episodio. Yo también, yo también estaba aburriendo y luego reflexionaba sobre el episodio y pensaba, madre mía, no ha pasado absolutamente nada. Pero si hay un momento donde te quedas, va!, eh, que es que aparecen Jai eh, Anchilem Bob, y, y bueno, haciendo de Jai Anchilem Bob, lo cual es un momento bastante, bastante divertido, y yo creo que, que, que me hizo levantarme del, del sillón, porque me estaba aburriendo bastante con este episodio, pero ese momento eh, reconozco que, que me ha llegado al alma.
1: Sí, señor, sí. supongo lo comentará esta semana o la que viene porque se está rodando en, en Canadá cuando vuelva contará cómo fue la experiencia cómo fue la idea porque eso tiene toda la pintada Ah, tengo curiosidad si fue un pitch suyo de, oye, ¿por qué no lo hacemos aquí? O si los otros lo, lo habían escrito ya sobre el guión de Necesitamos a este personaje, porque no solo hablas allí Jason? A ver si lo podéis subir los dos aquí a, a Canadá y rodáis esta parte de aquí. Nada, 10 minutos nos quedan para terminar el programa. Como siempre, terminamos con nuestras recomendaciones. Señor Rovira, ¿con qué nos gastamos la pasta esta semana?
2: Pues antes de eso, como hemos hecho hoy un poco un ordenjaros, se me ha olvidado, y vamos a terminar con también con el follow-up, eh, había encontrado un artículo cierto de... cierto perdón no no sí, soy yo, yo también que lo, lo iba a juntar con las noticias por el cambio pero se, se me ha saltado es un artículo que es como el LSD creó al gran villano de Vengadores Infinity War ya lo comentó Julián la, cuando estuvimos hablando la semana pasada pero justamente después de, del programa de la semana pasada es un artículo del país donde habla de, de todas las influencias externas que tuvo Starling para crear el personaje de Thanos y me ha hecho mucha gracia porque entonces recomendación de, de lectura quería con noticias y por un poco de del Fallout. recomendación eh, lo he comentado por encima en alguna ocasión en relación a los otros cómics pero bueno eh, voy a por fin recomendar eh, La niña de sus ojos de Mary Talbot y Brian Talbot he hablado en algún momento pues, de las otras obras de Salisto House ...y de La Virgen Roja... ...el equipo creativo que están haciendo... La, eh, ...la pareja, el matrimonio... ...me sigue pareciendo impresionante... ...esta es la primera vez que, que colaboraron juntos... Para, ...para hacer la obra... Eh, ...un poco la historia es la... Eh, la eh, Mary Talbot es hija de James Atenhout... ...que es un especialista de James Joyce... ...entonces hace una poco, un poco de una biografía... ...cruzada entre la, la historia de Lucía Joyce... ...la hija de James Joyce... ...y su propia biografía... ...de los momentos, de, la, de las historias... Re, re, ...relaciona muchos muchos de los esquemas, eh, me parece una obra impresionante eh, no sabría decir cuál de las tres es mejor pero yo, la primera que me leí es la de Sufragista, la de Celeste House uh -huh, que, de que maravilla. Que yo, sí. y esta me la leí después, pero también me ha gustado, sigue jugando muy bien con los colores, mm, color para cuando ella se encuentra con una fotografía de su padre y le empiezan todos los recuerdos, entonces combina un color más sepia un color más blanco y negro con, la, con, la, con su propia historia o la de Lucía Joyce mm, gráficamente en estupenda y la historia a mí eh, me encanta. Señor
5: sí, Bravo. Ah, pues, pues nada, yo es que como me estoy pegando un atracón de los Juegos de Fantásticos de los 70, ya eso ya lo, ya, ya, ya lo recomiendo en su momento, no voy a volver a hacerlo. Sí, sí, estoy viendo cada historia impresionante, ya os, os, os haré un resumen, pero bueno, desde de, de, la historia, bueno, una visita a un país de donde todos imitan a, a los o sea, gangsters, a, sí, sí a, los, a las películas de gánsters y demás. Ah, otra historia donde el Molemán intenta intenta eh, dejar ciega a toda la humanidad Unas historias que dice madre mía, macho Bueno, voy a recomendar otra cosa que he visto que es súper chula eh, Tiene que ver poco con los cómics, pero sí con todo esto Es el, es el, la edición especial de Twin Peaks uh -huh. Vienen unos extras alucinantes El otro día vi eh, la, eh, lo uno con todo esto Porque estuvieron en la San Diego Comic Con algunos de los actores Y hubo alguna presentación y demás Y vienen los extras eso está bien pero recomiendo sobre todo eh, los hay como una especie de mini películas dirigidas por otro tipo que son en realidad son un making of eh, donde uh -huh. se ve la producción de la serie y es impresionante a mí yo con eso estoy alucinando de ver a David, a, al, al señor de Lynch trabajar y explicándole a los actores como lo que están eh, pensando que están viviendo en ese momento claro eh, para los que habéis visto Twin Peaks el David, el David lo tiene muy claro en su cabeza pero es que, claro, y lo explica y, y dice, ostras, pues lo está explicando tiene, si, tiene, sí, tiene razón, es así pero es de verdad que es súper interesante vienen muchísimas horas de extra en esta edición limitada, especial de Twin Peaks y es de verdad que es un placer, por lo menos para mí ver a, de a Devil Lee trabajar hablando con los actores el, luego también temas mucho que a mí me interesa también temas de producción, de cómo pide una, un tipo de yeso le llevan otro tipo de yeso y se vuelve medio loco ¿sabes? muy muy interesante ver estos estos especiales estos extras de, de, de la edición limitada la tenéis
1: en DVD la tenéis en Blu-ray lo hemos comentado varias veces lo hablamos en su momento cuando hablamos de, de la película de Masterson y de, de las Wonder Women mm. eh, lo mucho que cuidan eh, la gente de, de Sony Home Picture aquí en España a la hora de hacer las ediciones de, de su material y la cantidad de extras que intentan meter siempre a mí me llegó la nota de prensa de ellos y la, recuerdo reenviártela porque digo es que es una cosa brutal sí sí bien también. no 8 horas de
5: material extra, es sí. impresionante sí. Señor
1: Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
0: Pues mira, yo esta semana voy a ser bastante bastante previsible Voy con un tocho Las historias jamás contadas de Spiderman De Carl Busiek y Pat Olay Esto es una pequeña joya de finales de los 90 Que hizo, hizo Busiek con el éxito de Marvel todavía caliente Y que iba de crear nuevas historias de Spiderman Ambientadas en sus primeros años eh, la circunstancia particular es que son historias que están escrupulosamente insertadas en, en la continuidad eh, tienen en cuenta hasta el más mínimo detalle tanto el esquema de Stan Lee como, no solo eso, de todas las series que había alrededor en el universo, en universo Marvel como si se estuvieran publicando en ese preciso momento eh, el tomo además, que es un tocho de, de casi 900 páginas empieza con la Martin Fantasy 16 a 17 que es una miniserie muy curiosa, es una miniserie pintada al estilo de Marvels con la que Bush llenaba el hueco que había entre la más Fantasy XV... 15 el debut de Spider-Man, sí. y el Amazing Spider-Man número uno la, la primera aparición de la, la serie regular del personaje. Y es una serie deliciosa. Yo reconozco que a lo mejor no se la daba a leer a Francis Raval, ¿vale?
6: <risa> es, es, para parte de la, es para gente de nuestra
0: edad. Y, y quizá también para los que hayan descubierto hace poco el Spider-Man de Steve y le, les encante. Pues, de verdad, es un, es un tomo que no
1: se puede perder. Me la apunto aquí. Yo tengo tres cositas rápidas, eh, pensando sobre todo en el del de libro, para autorregalarse o para regalar a tercero, ¿no? Eh, tres cositas de las que hemos hablado en algún momento a lo largo del programa, eh, algunas más recientes, otras más antiguas, pero para rescatar, ¿no? En primer lugar, el tomo de La Visión. Espero que se haya vendido muchísimo en el salón del cómic y quede todavía existencias. Eh, haceros con él, porque yo no hay puñetera librería de aquí alrededor que me hacer que yo no lo tengo agotado, Julián. Así que no sé si os han llegado ya los retornos de, de la venta, pero parece que la cosa está funcionando, ¿no?
0: No tengo ni idea. Eh. <ríe> A ver, es que el salón fue hace dos días eh, y dependerá mucho de los ejemplares que pidiera cada, cada librería. Es el típico tomo que es verdad que, que pueda agotarse rápido, pero eh, tan rápido lo dudo mucho
1: ahí tenéis la edición completa de, de La Visión de la que hablamos y dedicamos un programa entero que podéis eh, escuchar, es, bueno, pues el cómic del año pasado y, y que, bueno, pues tuvimos la suerte, don José Bravo y yo, de poder escribir tanto la introducción como el cierre del libro, de las cuales, de estas cosas que todos se sienten orgullosos de la vida, ¿para qué puedo decir otra cosa? La otra, eh, Julián recomendaba Las historias jamás contadas de spider-man y, y yo recomiendo spider-man La historia jamás contada de Julián Clemente, el libro básico y absolutamente necesario para todos los que queráis introduciros en el mundo del trepamuros y en historia historia, en los cómics, en el serial, en la animación, en el cine, y absolutamente todo. Y tocando un poquito, he sabrado de ahí otro amigo del programa, y eh, escritor habitual en las publicaciones que tiene Panini en, en bueno en de divulgación de sus obras, Íñigo de Prada, en 2012, y es uno de estos libros que habría que actualizar eh, si hubiese la posibilidad de que Dolmen hiciese una edición sobre todo de cara a ahora que cierre la tercera eh, temporada, de la tercera temporada de Gadiño, al final siempre tiras a series, ¿no? El, el tercer estadio de las películas de Marvel es el viaje del superhéroe la historia secreta de Marvel en el cine y se remonta desde los primeros inicios de los primeros minutos de los primeros intentos toda esa colección de, de películas que hubo los 80 y los 90 de las cuales bueno en su momento lo veíamos porque no había otra cosa y ahora en algunos casos es para echarte a reír toda la venta de los personajes que tuvieron tanto a Sony como como a Fox en su momento, y especialmente Spiderman de, de, de cómo funcionó. Y luego, como os digo, llega a la creación inicial, el incipiente de ese incipiente universo Marvel, antes de que lo devorase absolutamente todos eh, todo, porque, como os digo, el libro se publicó en el 2012. Es un libro editado muy chulo, en tapa dura, que podéis encontrar. Os pondremos los enlaces de absolutamente todo para que lo podáis hacer en Amazon, pero que yo creo que están disponibles en cualquiera de vuestras librerías amigas y cercanas para que podáis eh, adquirirlos. Y con esto vamos a pasar a despedirnos. Eh, don José Bravo, gracias por estar. volvemos a... Un placer, que como siempre Doña Rovira, hasta la semana que viene Un placer Don Julián Clemente, un abrazo muy, muy fuerte Y hasta la semana que viene
0: Igualmente, hasta la semana que viene
1: Y a todos vosotros, querido Audiencia Que tengáis una muy buena semana Pasadlo muy bien nos tenemos ya dentro de nada Infinity War Hasta la semana que viene en Slammerland. <risa>
6: plus.